0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。哎呦，难得前后的人物有相关呢，这样准备起来感觉少了一些功夫。虽然没偷懒，却也有偷懒的感觉，好奇妙啊！好啦，这集就是上集宙斯的老婆，天后老婆赫拉，也有人称呼她希拉啦，字的拼法就是 H E R A。那我们怎么称呼她比较好呢？称呼她赫拉好了，不然希拉有一种拉肚子的感觉。可是赫拉也有一种台语“赫拉赫拉」的感觉。那今天要介绍赫拉，会有很大一部分跟前一集介绍宙斯的内容很大一部分重叠。那重叠的部分我们就简单带过。赫拉呢，就是宙斯的姐姐嘛，因为爸爸担心会被自己的小孩抢走王位，所以小孩一出生啊，就吞到肚子里。后来就被宙斯救弟弟跟堂表姐妹，也是宙斯后来的第一个老婆莫提斯从爸爸肚子里面救出来。爸爸心想：哇嘞，真的有小孩要造反，这些小孩真的要弄死我。于是呢，就赶快跑去找自己的兄弟来跟自己的小孩对打。这些兄弟呢，就是宙斯阿妈生的泰坦神伯父们，所以这就是泰坦之战。因为希腊神话里面大部分的女神没有战斗能力啊，所以赫拉的妈就把赫拉送去给别的神养，不要让小赫拉被战火波及。这个别的神是谁嘞？他们也是泰坦神哦，就阿妈生的伯父欧开诺斯跟姑姑特提斯，他们也是夫妻，但这对夫妻没有参战哦。那宙斯那集讲到说，宙斯就爱慕赫拉很久啦，在下雨的天气，把自己变成淋雨的小鸟，就装可怜啦，缩到赫拉怀中。那赫拉看着小鸟很可怜呐、啊，就抱着小鸟，然后小鸟就突然摇身一变，变回宙斯的模样，就这样成功强迫抱住赫拉，然后跟赫拉结婚。这什么莫名其妙的情节啊！再讲一次还是觉得好诡异啊！赫拉变成宙斯第七任老婆后呢，就发现宙斯很烂啊，到处拈花惹草。但因为宙斯是众神之王，自己也打不过他，只好到处打宙斯在外面的情人跟情人的小孩。有一次，赫拉忍无可忍，想要推翻宙斯，都把宙斯绑起来了、哦。结果宙斯反而被赫拉的养母解救，宙斯就把赫拉吊起来，吊在空中，赫拉就哭得乱七八糟。宙斯也于心不忍，然后就宣布赫拉是他唯一的正妻，最大的老婆，她是天后。他们就举行神圣的婚礼。阿妈盖亚呢，送给赫拉一棵金苹果树作为贺礼。众神也到场祝贺。宙斯答应要跟她分享至高的权力跟尊荣，能够使用宙斯的专属武器雷电，使天空雷声大作，或是。狂风暴雨之息是自然力量的女性化身，在宙斯众多的情人跟妻子中呢，唯有赫拉能够享有如此尊荣。每当赫拉出行时，都伴有雷霆闪电。她有固定的标志是权杖跟王冠，穿着战袍，看起来像女战士一样，但是也有温柔的标志，比如说。头上戴着王冠，上面镶有花啊跟叶子的象征王权，也要戴面纱哦，因为她是已婚妇女。什么啦？为什么已婚妇女要戴面纱嘞？就是不要给别的男人看到她漂亮的脸孔会被她吸引走吧？我本来觉得哈、啊，真是不公平，她老公那么花心，到处拈花惹草，她自己却要那么不舒服，要戴面纱，这样怎么做事啦？看都看不清楚。后来想想，她应该是不想要招惹太多男人吧，自己觉得很烦吧。当初她老公追她的时候，她也很烦。然后，身为天后，没有随从侍女，怎么有办法显示天后的威风呢？所以呢，她身边有很多婢女。有谁嘞？有彩虹女神伊丽丝，这个也是盖亚的内孙女，时序三女神，这是宙斯跟第二任老婆法律跟正义的女神泰美斯的女儿。哎、欸，奇怪耶！你不好好跟着你妈，跑来当后母的随从。好啦，还有呢，美惠兼社交女神的卡里斯跟帕西特雅，这两个女神是宙斯跟第三任老婆水草牧场欧律诺陌生的女儿。美惠三女神里面有三个女神嘛，这是其中两个。卡里斯呢是光辉女神，帕西特雅是幻觉女神，可以让你有幻觉。哎、欸，你看他身边很多老公前妻的小孩耶，怎么不是自己的小孩跟着吼？你看赫拉的小孩都没在理妈妈，果然小孩对自己的妈妈都是最随便的。好啦，反正在权力上呢，赫拉跟宙斯能够相抗衡。宙斯呢也很尊重赫拉，但如果僵持不下，会是谁赢？啊，当然是宙斯啊，不然他那么多私生子到底都是哪来的？真的惹宙斯生气了，就会雷声大作。宙斯是有能力惩罚赫拉的。宙斯跟赫拉举办婚礼后呢，宙斯好像不觉得自己结婚嘞，就还是到处去约会。赫拉发现后当然很生气啊，很生气怎么办？就要离家出走。他们真的很忙，忙着吵架。宙斯也是稍微有点良心啊，想说要怎么哄赫拉嘞，于是他想到一个我觉得很烂的办法。他就放出消息说，他要新娶一个仙女当天后，但实际上宙斯是让一个木偶人穿上漂亮的礼服，装在用几头大牛拉的新娘礼车，很多颜色亮晶晶的装饰，这样。然后呢，让这个新娘礼车到处走。赫拉知道这件事情之后就非常生气啊！老娘才走没多久，你马上就要娶新的啊！于是呢，赫拉就冲到新娘礼车前，把新娘抓出来，然后开始猛揍。哇！要是真人不就倒大霉、痛死？好啦，揍都揍下去啦，当然知道对方只是个木头人啊。后来就笑出来啦，应该觉得宙斯想的什么烂方法。但是吼，你知道，就算很,很蠢、很好笑，这就是爱情啊！知道对方啊，对自己用心，还是会感动的。于是两个人哦哦，不是，就两个神啊，就笑着回家了。笑什么？笑这个方法很蠢吗？好啦，之前有讲过。赫拉很重视自己的婚姻嘛？那当然很重视啊，因为她都是天后啦，是整个世界最大的女神呢。就算是这样子，还是有一些奇怪的男人，还真的是男人，不是神呢。就有个人间的国王，不可自拔的爱上了赫拉，还在私下对她说一些下流的甜言蜜语。我觉得某种程度上应该是觉得征服这样子的女人，好吧，女神很有成就感吧，不见得是真的很喜欢或者是爱啦。神话里面呢，描述说赫拉不为所动，当然不为所动啊。对方就只是个人呢、欸，哪有自己老公全世界的王厉害？赫拉应该觉得对方很烦啊，于是把这件事情告诉宙斯。宙斯心想这假的，宙斯呢就用乌云变成赫拉去刺探一下这个奇怪的国王。结果这个国王是哪里有病啊？看到赫拉就企图对他无礼啊。可能就是想要触碰赫拉吧，只要有肢体接触，就很容易冒犯到别人啊，所以我才说，不管怎么样都不要主动碰别人，你不知道对方的感觉是什么。于是宙斯就超生气啊，就把这个奇怪的国王送到冥界接受火轮之刑，就是把他用火烤一烤啦，放在轮子上这样烤一烤，就好像宙斯那篇讲很多宙斯的老婆们，我都还没讲情人们呢，接下来讲赫拉如何追杀这些情人。赫拉其实非常希望老公可以专心对她，她也会想：哎、欸，是我的问题吗？赫拉呢还特地跑去找爱神阿佛洛狄特说，说借我那个很厉害的金腰带。这个金做的腰带呢，可以增长魅力，但没屁用。宙斯还是在外面花天酒地。有一次，宙斯呢就把其中一个女友伊娥呢变成一头母牛，干嘛这样？就是不要让赫拉发现啊！但赫拉哪有那么好骗？赫拉呢抓到伊娥之后呢，就。派白眼巨人阿古士负责看守着他，跟巨人说：“你看好他哦，不能让伊俄逃跑。”他睡觉的时候也会有一些眼睛是展开的，真的啊？对，那你呢？一直都会看看着他，因为他有白眼。哦， oh, 也不能让宙斯找到伊俄。当然，身为男朋友，宙斯要来救伊俄啊。宙斯呢，就派荷米斯去击杀阿古士，并释放伊俄。这荷米斯也是宙斯的私生子。那白眼巨人就被杀了。赫拉为了感念白眼巨人的忠诚，他就把白眼巨人的眼睛，不是好多颗吗？就通通贴在赫拉的圣鸟的羽毛上。这是什么鸟？知道吗？就孔雀啊！孔雀开屏的时候，羽毛上不是有很多看起来像眼睛的花纹？哎，说到这里，你知道后来的人都是怎么知道这幅画是不是在画赫拉吗？就是看旁边有没有孔雀、欸，如果有孔雀，那就是赫拉啦。好啦，那关伊俄失败，还有别的花招。赫拉呢，就派大牛虻去叮咬伊俄。那牛虻是啥？就是一种很像苍蝇但比苍蝇大的一种昆虫，会吸血，是一种害虫。就是要逼伊俄离开了，离我的老公远一点。还有啊，赫拉曾经把自己变成老太婆，跑去跟一个凡人公主叫做塞莫勒说：“哎、欸，宙斯真的爱你吗？你知道他原本的样子吗？他是一个神呢、欸。”他有在你面前显示过真面目过吗？如果都没在你面前显示自己原本的模样，那算什么爱你啊？于是这位公主呢，就跑去跟宙斯说：“给我看看你原本的样子啊！”但是因为凡人呢，只要看到宙斯，马上就会死掉。宙斯不知道是看到喜欢的人要求就忘记这件事情，还是脑袋有什么问题，他竟然就露出自己的真面目了。这位公主呢就很惨的被闪电焚烧而死，这公主还怀孕呢。宙斯接下来会做什么呢？他的行为让我觉得很莫名。<笑>宙斯把公主肚子里面的小孩抓出来，然后把小孩缝在自己的大腿上，表示自己要带着这个小孩一直保护他，直到他长得够健壮结实呢，才从宙斯的大腿中伸出来。这是什么脑洞大开的情节？讲一讲我都觉得脑袋要打结。赫拉呢？知道后就觉得我要处理这个小孩，于是赫拉呢就跑去找荷米斯，就是前面提到宙斯的私生子，被宙斯派去击杀白眼巨人的那个。反正这荷米斯很忙哎、欸，一下被爸爸叫去做事，一下被后妈叫去做事。好啦，反正赫拉就叫荷米斯跟宙斯说：“这小孩生出来给谁养好嘞？”就给小孩死去的妈的妹妹，也就是孩子的阿姨来养啦。赫拉不能说要自己养嘛，谁都知道赫拉想掐死这个小孩。于是呢，孩子的阿姨也就知道说要离赫拉远一点哦。哎呀，这阿姨是个凡人嘛，没有宙斯的保护呢，赫拉就用魔法把这位阿姨逼疯，让这位阿姨杀死这个无辜的小孩。阿姨发现自己做了这样的事情，没办法原谅自己啊，就。跳崖，跳悬崖啦，自尽就自杀。那我们现在讲的都发生在希腊啦，希腊就是地中海北边一个半岛跟一群小岛这块区域。现在这个故事呢，就发生在地中海南边，就是跟希腊这块地方隔着地中海的地方，叫做利比亚，也是一个现在还存在的国家。好啦，利比亚有个皇后呢，很漂亮，宙斯就很喜欢她。那皇后也很喜欢宙斯，反正他们两个就很要好。宙斯在外面的女人有些喜欢他，有些讨厌他，这些都不太一定。然后几乎都会生小孩。这个神话说宙斯很多情，感觉起来就是要一直创造各种神，然后都要是宙斯生的，因为赫拉没办法生那么多，是吗？那白眼巨人、白壁巨人又是怎么回事？赫拉不能生一百个小孩出来吗？我想应该是为了要把故事弄得精彩一点吧。好啦，总之后啦就杀光了皇后的小孩，还把这位皇后变成半人半蛇的妖怪，上半身是人，下半身是蛇。那这位皇后呢，每次她很想念小孩的时候呢，就会不能克制的到处残杀及吞食儿童，又要吞，是个以猎杀小孩闻名的蛇妖。赫拉为了让皇后不能忘记小孩子被杀的模样呢，就施法让皇后无法闭上眼睛，那她就不能睡觉啦。这真是我看过这个故事到现在最惨的折磨了。赫拉真的好变态啊！但某种程度又可以理解啦，因为其他女生大部分都不太想理宙斯，但这个就真的有喜欢宙斯，所以赫拉会特别恨，可能就是这样子。还有一次呢，赫拉呢发现又发现了一个宙斯的外遇，她叫做卡利斯托，她是月亮神阿提米斯的随从仙女。那这个月亮神就是宙斯的第六个老婆勒托生的双胞胎的姐姐，也是宙斯女儿的随从仙女啦。那宙斯是怎么让这个卡利斯托怀孕的呢？故事是这样子啦，卡利斯托呢喜欢打猎，那有一天呢在树林中被宙斯看到，宙斯就心里想说：我要怎么接近这位漂亮的仙女嘞？仔细一看，哎呀，竟然是我女儿的随从嘛，那我就变身变成我女儿月亮神的模样去靠近这位漂亮的仙女，于是卡利斯托就被迷惑之后怀孕，生下一个男孩叫做阿卡斯。那这件事情被赫拉知道之后，当然就怒火中烧啦。赫拉没办法对宙斯怎样，于是呢就对可怜的卡利斯托下毒手，就妈妈了哈。赫拉呢把卡利斯托变成一头大黑熊，然后呢跟这个月亮神说，这个月亮神现在是不在状况中的，他不知道这些事情。他跟这个月亮神说：“你有没有看到那个小孩啊？叫做阿卡斯的小男孩？”你哈、哦，你叫他去杀了那只大黑熊，意思就是什么？叫小男孩去杀了自己的妈妈啦。那宙斯知道之后呢，就为了保护他们母子，就把他们母子呢带到天上，使母子成为大熊星座跟小熊星座，这就是大小熊星座的由来。那前面讲的都是外面的女朋友嘛，接下来这个比较过分一点，这是老婆呢，是个前妻的概念啊。有一种自己是后面才来的，把前一个逼走的，比较苦情啊。那这个故事我们之前在宙斯那集有讲过，那我再大概讲一下，就赫拉不准宙斯的第六任老婆黑暗女神勒托在大地上生小孩，那赫拉也去跟其他神讲说你们不能帮他哦，还派出巨蟒去追杀勒托。然后呢，宙斯就跑去找自己的哥哥海神波塞顿，在海面上升起一座小岛，并用海浪击退巨马裴东。然后呢，其他神还送赫拉黄金琥珀项链，赫拉才气消，让勒托生产。好啦，收了一条项链就可以放过孕妇，那也算是蛮有价值的啦。前面赫拉打小三，这很容易可以理解；打孕妇前期就让人很不谅解啊，觉得赫拉也太霸道了吧。所以你看呢、啊，宙斯在这件事情上只是请自己的哥哥来帮忙，自己都没出面呢，可见他不太爱这个老婆啊，爱不爱是看得出来的。宙斯有一次啊，为了一个人打赫拉，那这个人是谁呢？好啦，每次讲到那个人，这个人有些人讲完之后才发现，哎、欸，那不是人，那这次这个的确也不太算是人，是半人半神。神跟人生下的小孩是半人半神，通常就会成为人间的英雄。哎，你不觉得这样解释很合理吗？为什么有些人就是那么厉害，但他又看起来像是个人？那如果你要解释的话呢？他的父母有一个是神，那不就很合理吗？所以呢，这位半神英雄就是宙斯的私生子，他叫做海克利斯。哦，这个故事讲起来真的让我觉得宙斯真的无敌烂。宙斯呢？他诱奸了一个女生，诱奸就是引诱、强奸，就是骗来交配。那这个女生呢，就是刚刚讲的私生子海克利斯的妈生下来的。那他妈又是谁呢？他妈的阿公哦，这不是讲脏话哦。他妈妈的阿公呢，是宙斯的私生子，也就是说，海克利斯也是宙斯的私生子的孙女的小孩，也是宙斯的外曾曾孙。宙斯又奸了自己的曾孙女。讲到这边，我要提醒我自己，他自己是神，所以年龄不是问题，就是能力问题而已。但还有过分的我没讲完，这位曾孙女呢，也就是海克利斯的妈呢，其实那个时候已经结婚了。宙斯当初就是把自己变成曾孙女婿的样子去跟曾孙女性交，她妈呢竟然同时怀了自己曾祖父跟老公的小孩。同时生出来了一对双胞胎，这对双胞胎虽然同时出生，却是同母异父，爸爸不一样，超级奇怪，对吧？我也是五六年前才知道，原来有这回事啊！双胞胎可以不同爸爸，这是个非常罕见的同妻复孕现象，意思就是同一个女生呢怀上了分别来自不同两位男性的双胞胎，太巧了！从海克利斯在妈妈肚子里，赫拉就一直想逼死他。在他出生的那天晚上呢，赫拉强迫生育女神厄勒提亚将海克利斯的妈伊代打结，不要让这位产妇顺利生产。你看，再度又逼迫产妇，再度逼迫孕妇，算什么孕妇的神呢？但产妇的朋友跟仆人呢，跑去跟赫拉说，她已经生了啦。然后呢，赫拉就放松戒心，就把伊代的结打开，结果产妇就又生出一个小孩。小孩出生之后呢，小孩的爸妈就很怕赫拉，所以决定呢把海克利斯放在荒野中。那赫拉呢跟雅典娜就是前面讲过，宙斯跟第一任老婆生的长女战神啊。好啦，那雅典娜就跟赫拉讲说：“哎，你看这孩子多可爱，怎么没人照顾啊？你喂他喝奶吧。”以前人穿衣服是为了御寒啊、保暖啊，比较不是美观上的需求。所以你看那些神的画像几乎都是裸露的，那女神的胸部常常就会露出来，喂奶就很方便啊。赫拉呢虽然残暴，但也只是对宙斯外面的女人跟小孩。但这故事这样讲下来，几乎都是宙斯的小孩呢。好啦，反正赫拉不知道这小孩子是宙斯的私生子啦，那看他可怜就喂奶了啊，这下好啦。喝了神的奶水就永远不会死啦，同时也得到海克利斯这个名字。这个名字的意义就是赫拉的荣耀。海克利斯喝奶的时候呢，就咬痛了赫拉，赫拉一痛呢，就推开海克利斯，奶水就喷出来，就变成天上的银河啦，真是脑洞大开哈、哦。<笑><笑>赫拉发现海克利斯是宙斯的私生子，就放了两条毒蛇到他的摇篮中，想杀害他。但没想到呢，海克利斯呢却力气超大，就一只手，他才是个 baby 哦，一只手抓了蛇，并活活掐死他们，把他们的尸体当做玩具甩来甩去。想杀死小孩却不自己动手，你觉得赫拉为啥要这样？这不是增加失败的几率吗？我猜赫拉也是不忍心对婴儿动手啦。那杀不死怎么办？于是赫拉呢就逼疯海克利斯。让海克力斯亲手将自己的妻子、三个孩子杀死，他内心非常痛苦啊！怎么办？觉得自己有罪，他决定折磨自己来赎罪。那这个时候，就是他已经是个大人了啦，吼，他有老婆小孩了，他就跑去找国王说：“拜托，收我当奴隶，我愿意帮你做任何事。”于是呢，国王就交给他十二个非常困难、困难到几乎不可能完成的任务，其中有一项呢，就是杀死一只九头怪兽。当海克利斯呢跟这只怪兽战斗的时候呢，赫拉仍然要来捣乱。赫拉呢就派了一只大螃蟹来帮助九头怪兽。大螃蟹呢就用钳子紧紧的夹住海克利斯的脚，想使他不能动弹。但海克利斯是个有神力的大力士，就用棒子一棒将大螃蟹打死。那之后呢？赫拉为了纪念这螃蟹的牺牲呢，就将螃蟹升到天空中，这就是巨蟹座，好吧。我必须再次感叹，真是脑洞大开。还有之后呢，就是又让海克利斯发疯呢。海克利斯呢，将自己最好的朋友摔倒在城墙上，因为他是大力士嘛，就这样子一摔，摔到城墙上就撞死了，好朋友就死啦。那还有一次呢，赫拉跟北风风神说：“你把海克利斯啊吹到海外的小岛上，最好弄死他。”那宙斯就太生气了，就用金链呢捆住赫拉的双脚，把赫拉又吊在空中。怎么那么爱把赫拉吊起来？这次不是只有吊起来哦，还鞭打。当他老婆真倒霉，不是被逼死，就是被鞭打。奇怪，我觉得希腊神话把一个天后描述的那么凶残，前面都是有苦衷的嘛，因为老公一直外遇。可是赫拉也有一些跟老公无关但仍然很凶残的事迹，不是说赫拉就是个凶残的人哦。前面不是有讲到她看到可爱的婴儿，仍然会愿意为婴儿喝奶嘛，也是有慈悲心呢。那我后面要讲的呢，其实就是跟老公外遇无关啊，她就是想要报复对方。那有什么事呢？我们就继续讲下去喽。事件一。这件事，赫拉真的有 k i 笑的感觉。宙斯有个女朋友，河流神女埃癸娜啊，刚好那个时候有个国家的名字叫做埃癸娜啊，癸娜。那赫拉呢就觉得这个国家呢跟我老公外面的女朋友的名字竟然一样，我看到这个国家我就不开心，不开心我就要修理这个国家，我要让这个国家充满灾厄。于是赫拉就完全没有理性的施展魔法，让这个国家充满了瘟疫跟自然灾害，整个国家奄奄一息，这个国家病奄奄的哈，那那个赫拉就开心啦，有病吗？这位大神，这个跟那个、啊、这个国家是超可怜的，跟他一点关系也没有。对啊,哦、对啊，事件二有个很白目的凡间女子叫做安提格涅。她呢有一头美丽的金色卷发，虽然很漂亮，但人很蠢，竟然想跟赫拉比看看谁比较美呀、啊！本来赫拉可以不用理这个阿呆，但是呢，这种行为实在蠢到把赫拉弄生气。于是赫拉呢就施展魔法，让这个美女的头发变成一条条盘旋头顶的毒蛇，还会咬她的头皮。这个画面实在太残忍了。于是呢，宙斯就来救这位美女，让这位美女变成了一只仙鹤。还有另外一个人也想来跟赫拉比看看谁比较美，到底评审是谁？这样比是要怎么比啦？这个人呢是宙斯哥哥的媳妇，海神波塞顿的儿子的第一任老婆叫西德赛的 S I D E。那这个海神波塞顿的儿子呢，就是这个西德的老公呢，叫做厄里翁。然后呢，老婆叫做西德，这样子。那老婆觉得自己是世界第一美。那老公觉得自己是世界第一强、第一英雄，没人比他更厉害。那这对夫妻呢？这种狂妄自大的行为让赫拉感到很不开心。不光是这样很讨人厌，还有就是呢，这让赫拉联想到自己跟宙斯生的小孩都不怎么样。那想到宙斯的哥哥海神波塞一顿就大伯啊，生的小孩都那么厉害，又想到宙斯在外面生那么多小孩呢。啊，还有刚刚前面讲那个海克力斯这么厉害哦，是个大力士。于是呢，赫拉就派出一条毒蝎子去攻击厄里翁。哎，这厄里翁其实就是他的侄子嘛，哈、哦。那为了嘉奖这位蝎子呢，赫拉呢将毒蝎升上天界，成为了天蝎座。然后呢，又施展了魔法，把这两位阿呆打入了地狱。<笑>然后呢，事件三，有一天赫拉发现老公不见了，一定又是跟哪个仙女在约会。在赫拉呢快要找到宙斯的时候，有一位仙女叫做厄科，她出现了，她就拖延了赫拉找到宙斯的时间。那那个时候呢，宙斯的确是在跟仙女哈、哦、谈情说爱。后来赫拉呢就发现厄科是为了拖延我的时间，让宙斯落跑，他就很不爽啊，就惩罚厄科，让他永远无法说话，就算遇到喜欢的人呢，也只能应声，就是嗯嗯这样子，没办法。讲自己想要讲的话，哇，这个超级委屈的厄科真是倒霉，他干嘛帮宙斯啊？关他什么事？不是啊，是因为是因为那个跟那个仙女，那个仙女是厄科的好朋友，女朋友，好朋友，对，是好朋友啊。但是他要你好朋友啊，你愿意为了好朋友牺牲自己讲话，你永远都不能讲话。哎，事件四，有一次呢，赫拉呢跟宙斯吵架。他们找到一个人来评论，到底是赫拉对还是宙斯对？然后这个人就说：“是宙斯对啊。”然后赫拉就太生气，就把这个人变成瞎子。哎、<呀><笑>赫拉，你精神状况还好吗？瞎不是那个瞎子，是那个眼瞎的那个瞎、哦。对啊，就看不见啦、啊。好啦，事件五前面讲到，宙斯有个海神哥哥叫波塞顿，那他跟宙斯一样好色，到处谈恋爱生小孩。然后呢，他有一个私生子叫做伯利阿斯。伯利亚斯呢，从小被妈妈抛弃，我想这是必然的啦，因为妈妈并不爱爸爸，是被迫生的小孩。但小孩会想找妈妈是很正常的事啊，所以他长大之后呢，他就找到自己的妈妈，发现自己的妈妈正在被继外婆，就是妈妈自己的继母欺负啦。于是呢，伯利亚斯呢，就为了帮助妈妈，就追杀这个继阿妈。那祭雅玛呢？为了躲避追杀，就逃到赫拉的神庙内。那神庙呢，是个很神圣的地方。之前在埃及宴后那集有讲到，哈，神庙内外是不能发生杀戮的事情，否则就是对神的不敬。但伯利亚斯才不管呢，你敢欺负我妈，我就杀了你！于是呢，他就把他的祭雅玛杀掉。我靠，赫拉看到这个画面就非常不爽啊！你竟敢出现这么大不敬的行为，你有没有把这边的神放在眼里啊？」于是呢，伯利阿斯呢就变成赫拉的死敌，往后的日子就是要让你不得好死，好吧？我只能说，这可能风俗习惯真的不是我能理解的，因为不进就要让某人不得好死，我觉得也太气了一点呢。好，前面讲了他容易被激怒，然后报复，那接下来就要讲他这种性格引起了战争，就是特洛伊战争，有没有听过？有。好啦。这个故事是这样子的啦，有一对新人要结婚了，好吧？女方其实是个神，所以不是人，总之就是一个神。有一个女神叫做不合之神，她的能力是管辖纠纷啦。其实她就是宙斯跟赫拉的女儿、欸，哎，好啦，感觉起来呢，就是有她在的地方就有纠纷。她并没有被邀请到这个婚宴上，然后呢，这个女神厄里斯，不合之神，就美送啊。他就还是去了这个婚礼。哎，你有没有觉得这个这个故事跟那个睡美人很像？哈、哦，好，他就还是去了。然后他他就留下了一个结婚礼物，是一颗金苹果。他们怎么弄来送金苹果？哈，上面留了一排字：“献给最美丽的女神。”后来这个苹果呢，也被称为引致纠纷的金苹果，因为最漂亮的女神是谁？那在场神级最高，同时也最为美艳的三位女神是谁嘞？就是雅典娜、阿佛罗狄特跟赫拉。这三个人都觉得是自己啊。那谁可以决定谁最美丽？那当然就是找宙斯喽。好，我们先来看这三个人是谁。那雅典娜呢，是宙斯的长女。那赫拉是天后老婆。那阿佛罗狄特是谁呢？她就是当初宙斯爸爸砍下宙斯阿公的阴茎丢到海里引发的海面泡沫变来的一个女神，爱神，有着古希腊最完美的身段跟样貌，象征爱情跟女性的美丽，被认为是女性体格美的最高象征。那宙斯呢也追求过她，但遭到拒绝，因此宙斯一气之下呢把她许配给既丑陋又瘸腿的火神铁匠。赫菲斯托斯当作他的妻子，哎，火神铁匠赫菲斯托斯其实就是赫拉跟宙斯生的儿子啊，所以追求不成就让他变成自己的媳妇。然后呢，对此不满的阿弗洛狄特呢，为了报复宙斯呢，使他变得风流成性，让他被他所冷落的妻子赫拉去惩罚他的情人跟后代。所以也就是说呢，赫拉呢。某种程度上呢，可能也是受到那个阿佛洛狄特的影响啦。好啦，那一个是女儿，一个是老婆，一个是追不成然后变媳妇，那宙斯很难决定啊，谁都不想得罪。宙斯就说：“我觉得给一位帅帅的凡间王子决定比较公允哦。”那这位王子是谁嘞？他就是特洛伊这个国家的王子，叫做帕里斯。这三个比美的女神说：“好，那我们去找这位王子，让他说说到底是谁最美。”这三位女神呢，为了要得到金苹果，就各自贿赂这位王子。天后赫拉对王子说：“只要你选我，我就让你当全亚洲的国王，给你这世界上最高的权力。”战神雅典娜对王子说：“只要你选我，我可以让你变成这世界上最聪明的人，给你最高的军功。可是军功可以干嘛？”好，最后就是阿佛罗狄特。本来想介绍她是最美的女神，但突然发现，哈，我们现在不就在选哪位女神最美吗？直接讲她最美是不是有点奇怪？没办法啊，因为她没有什么其他特色，特色就是体格美。好啦，爱神，反正呢，爱神阿弗罗迪特呢就说，我可以给你人世间最美的女人的爱情，这有点好笑呢。你自己都要抢最美的这个头衔，然后还可以定义谁最美哦。好啦，那这位最美女子是谁嘞？就是特洛伊隔壁有个国家叫做斯巴达的皇后叫做 Helen 海伦。哎，你有听过斯巴达吗？如果你有听说哪个体育老师还是教练很严苛、很凶残，人家就会说：哇，那就斯巴达教育啊！因为这个国家呢，从以前就以严苛的军事训练闻名。那王子就心想啦：等我老爸爸不在之后呢，我就有权利啦。虽然国家小小的，但是这位王子可能也没那么有企图心，想要统治整个亚洲吧。那军功或者是聪明，他觉得他自己就够聪明啊，可以自己打仗啊，不用靠女神给我。但是只有爱情，却不是每天都可以遇到的。这两件事的确可以切开来讲。王子或许没有很稀罕最美丽的女人，身为王子想要什么漂亮的女生也不困难。但爱情的确不是想要就有的。嗯、呃，要你是王子，你会选谁嘞？要我，我就绝不会选第三个。那人家老婆、欸，诶，你是打算破坏人家家庭吗？这个王子还真的很阿呆，选第三个哇！ Wow、他选第二个比较好，为什么呢？啊，你可以变很聪明啊！哦， oh, 所以你觉得变很聪明比较好？我觉得选赫拉比较好，<样><对>因为这样他发疯很可怕。<笑>对，你也觉得那个赫拉发疯很可怕？好啦，然后呢，他选第三个，这下他一次得罪了超多厉害的人，他得罪了天后赫拉，得罪了战神雅典娜，还得罪了皇后的老公，也就是斯巴达国王。因此，赫拉跟雅典娜就发誓：你们王子那么白目不选我，我也要毁掉你们特洛伊这个国家。哎，他们真的是小肠小度，气度很狭小哎。因为王子不选你们当最漂亮的女神，就要毁掉人家国家哦。好啦，反正这场战争就是刚刚前面讲的，被特洛伊王子帕里斯选为最美丽的爱神阿弗罗迪特呢，他就实现诺言啦，要帮助王子得到世界上最美的女人，也是隔壁国家斯巴达皇后海伦的爱情。女神就跟王子说：“你去找她，我会帮你。”于是呢，王子就假装自己要拜访国王，实际上呢是要看看美丽的皇后。那国王听到隔壁国家的王子要来，那当然要设宴款待呀、啊，顺便炫耀一下自己美丽的皇后海伦，当然要出席喽。在这个宴会上呢，海伦就跟王子眉来眼去，看来看去，暗通款曲，互相看对眼了。那王子就偷偷对海伦皇后说：“跟我走吧，我会用我的生命来爱你。”海伦是被吓鼓了吗？应该是被爱神弄昏头，就愿意抛弃自己原本的家庭，跟王子跑了。那王子离开的时候呢？其实皇后也偷偷跟着走了，但是斯巴达国王不知道。国王过一阵子才发现，我的皇后嘞，怎么不见了？国王发现自己的皇后跟王子跑了，就超生气啊！然后呢，斯巴达国王呢，就去找希腊这块土地上的其他国家，说：“你们帮帮我。”我们一起去打特洛伊，就是赫拉跟雅典娜要帮助希腊联军，那爱神阿芙洛狄特呢就帮助特洛伊人要打仗，神也要对打就对了，这就是有名的特洛伊战争。为了帮助希腊联军打赢特洛伊，因为他讨厌特洛伊王子嘛，赫拉讨厌特洛伊王子，赫拉呢就常常违抗宙斯的旨意，或者使出一些法术迷惑宙斯，比如说。赫拉呢，就跑去骗走爱神阿佛洛狄特的黄金腰带。这黄金腰带呢，就可以迷惑宙斯啊，让宙斯不能帮助特洛伊。还有一次呢，赫拉把睡神叫来，跟睡神说：“你去把宙斯弄睡着。”结果宙斯就睡着，一醒来发现特洛伊大败，就很生气啊。发现是赫拉搞的鬼，想要好好的惩罚赫拉。那赫拉还带着黄金腰带啊，所以也就骂几句就算了。那有没有要惩罚睡神嘞？没有，为什么呢？因为宙斯得罪不起这睡神的妈。这睡神的妈是谁嘞？是希腊神话的原始创世神之一黑夜女神尼克斯，她是盖亚的妹妹，也就是宙斯自己的姨婆了。那睡神还因此得到赫拉的奖励哦，赫拉就把美惠三女神里面最漂亮的那个嫁给睡神。这美惠三女神，这美惠女神是谁？还记得吗？就是呢，宙斯跟第三任老婆生的女儿啦。还有一次，宙斯他就派自己跟第六任老婆勒托生的女儿，也就是月亮女神阿提米斯啊，他去帮助特洛伊。很奇怪哈、哦，为什么宙斯要帮特洛伊？哈，可能是看特洛伊被凶巴巴的老婆欺负，于心不忍吧。结果呢，就害女儿月亮女神被赫拉狂扇耳光，啪啪啪，还被赫拉踢出战场。结果阿提米斯呢，就跑去找那个宙斯爸爸哭哭，好吧。总之呢，就是在讲说那个赫拉真的很凶残的。特洛伊战争打了十年，是赫拉这边的希腊联军赢了，特洛伊王子也死在这场战争中。这还没完，那赫拉呢，还把复仇女神叫来，要复仇女神呢，在特洛伊人跟其他民族之间再度引起纷争，要他们接着打仗。有没有觉得赫拉这个？这个神怎么听起来性格很差劲啊？但是他还是很受希腊地区的民间崇拜耶。在希腊很多城市啊，都是赫拉的圣地，因为它代表着婚姻的神圣意义。有一个赫拉最重要的圣地，那个地方呢，有赫拉最精美、最珍贵的立像，它是用黄金呢跟象牙雕刻而成的哦。然后民间拜他要送他什么，你知道吗？要送母牛。因为曾经有一段时间，赫拉曾经以牛的形式，或者是人牛同体的形式存在过。奇怪，这样就要送牛哦？我如果曾经变成牛，我不会希望你送我牛哎。好啦，不止代表婚姻，它也是城市的保护神，也象征着古希腊一年中植物生长的三个季节，就是春季、夏季跟秋季，就没冬天啦。赫拉拥有的代表性生物有石榴、布谷鸟。孔雀跟狮子，如果你在油画里面看到一个女神旁边有孔雀，那她就是赫拉，大家都是这样辨别的。好啦，故事就讲到这，我是鬼斯，这边是小学生问她是谁。如果喜欢我们的故事，欢迎大家多多分享及五星评论加订阅哦，感谢大家，我们下次再见喽，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。